0: Was mir halt das Wichtigste ist, dass ähm, die Unternehmen eine Führungskultur etablieren, die zu dem Unternehmen passt und die auch zu den Mitarbeitern passt. Weil es ist nicht so, dass das Unternehmen eine Kultur macht und die Mitarbeiter wohnen oder leben da drin, sondern es ist umgekehrt, die Mitarbeiter mit den Führungskräften bestimmen, nach welchen Werten äh, sie arbeiten wollen.
1: Episode 107 räumt mit etwas auf, das eigentlich schon gar keiner mehr haben will. Und zwar so alte hierarchische Führungsstrukturen, wo es sehr, sehr viel wie der Name schon sagt um Hierarchie, um Druck, um Angst, um Respekt, um ja, also ganz die ganzen vielen Dinge gegangen ist, die eigentlich heute keiner mehr haben will. Aber was kommt denn dann in Sachen Führung und Leadership? Was sind denn gute Konzepte, die gut funktionieren mit den Menschen, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt sind oder bald auf den Arbeitsmarkt kommen und vor allem, wie funktioniert das Ganze remote? So viele Fragen. Heute gibt es ganz, ganz viele Antworten. Nicht von mir. Ich stelle die Fragen. Ich bin die Sarah. Und mit mir hier stellt noch jemand Fragen, und zwar der Patrick.
2: Das kann ich auch erwischt, liebe Sarah. Und die Frage ist halt wirklich, hey Sarah, wie geht's dir heute? Ist das schon achtsam genug? Und bestimmt geht es halt auch noch tiefer und breiter, das Thema. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch in den nächsten Minuten, die wir jetzt hier genau dafür dann nutzen, um achtsam diesem Thema zu begegnen. Ich freue mich sehr und absolute Premiere und dann noch promoviert dazu die fantastische Dr. Silvia Schäfer. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass du hier bist beim 120-Stunden-Talk. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen und dann auch parallel mal nach dir suchen können, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Genau. Ja, danke erstmal für die äh, wundervolle Einleitung und danke auch, dass ihr mir ermöglicht, hier für mein äh, Expertenthema zu sprechen. Also ich bin, ich sag immer, ich bin eigentlich ein Landei aus dem Vogelsberg, <lacht> bin dann in die schöne Großstadt Frankfurt äh, gezogen, habe mich da mit Projekten und mit ähm, Führung und alles Mögliche beschäftigt und ich muss ehrlich sagen, so viel Unterschied gibt es da gar nicht. Aber der Unterschied ist hier oben in den kleinen Köpfchen meistens drin, im, wie man so schön sagt, im Gehirnkastel. Und deswegen ist mein Thema auch Mindful Leadership, das heißt, dass man wirklich, wie du schon gesagt hast, achtsam damit umgeht, aber es geht jetzt nicht darum, auf irgendwelchen Salatblättern zu kauen und alles wahrzunehmen, sondern dass man wirklich bei den Mitarbeitern ist und das Beste für die macht, weil dann sind die auch super für die Firma.
1: Ähm, da ist jetzt gleich mal die Frage, also du hast schon mal so so ein bisschen angerissen, was mindful Leadership bedeutet. Also für all jene, die noch gar kein äh, gar keine Vorstellung davon haben, könntest du das noch, mhm. noch so ein bisschen genauer erklären? Und vor allem die Frage auch wichtig: Wer ist denn der Adressat für mindful Leadership? Also wer macht genau. denn das <lacht> im Unternehmen sozusagen?
0: Also ich sage jetzt mal so, Mindful um, Leadership ähm, ist eigentlich für alle gedacht, nämlich ähm, ich sage immer, der, der ein Vorbild ist, der führt. Ja? Und es gibt so viele schöne Vorbilder an Unternehmen, das kann auch der Förtner sein, äh, das kann jeder x-beliebige Einkäufer sein, wie auch immer. Aber Mindful Leadership äh, nach meiner Empfindung ist ein effizienter Führungsstil und zwar ähm, tut er durch die Achtsamkeit erstmal die Selbstführung optimieren, also dass man sich selber besser kennt und sich selber gut führen kann und dann natürlich auch die Mitarbeiter führen kann, weil je besser man die Mitarbeiter führt und je besser man weiß, was brauchen die jetzt, damit sie funktionieren oder damit sie die eigenen Ziele vielleicht umsetzen können, desto einfacher ist es und deswegen ist meine Devise, dass mit Mindful Leadership ähm, kann man quasi mit Führung alles erreichen und es geht auch nicht darum, ähm, führen im Sinne zu einem Ziel hin, sondern um einfach Potenziale freizusetzen.
2: Wie wichtig ist denn dieser Bestandteil, den du gerade schon angesprochen hast, dass man erstmal wissen muss, wer man selber eigentlich ist? Also gibt es im Mindful Leadership dann unterschiedliche Personas, die dann erstmal für sich begriffen werden müssen, um daraus sozusagen auch einen Führungsstil für mehr Achtsamkeit zu entwickeln?
0: Nö, das will ich nicht unbedingt sagen. Also Mindful Leadership hat für mich sehr viel mit Selbstreflexion zu tun dass man selber weiß, aha, wo, wo bin ich denn, wo, wo will ich denn hin? Ne? Das heißt sozusagen von A nach B irgendwelche Transformationen. Es bedeutet aber auch, ähm, seine Stärken zu kennen, seine Neigungen zu kennen und auch ähm, da spielt das Thema Sinn und äh, Englisch Purpose, also was für einen Zweck habe ich denn? Was mhm. bin ich denn für ein Rädchen für das Unternehmen, dass ich meine Dienste anbieten kann und quasi alles besser läuft, alles besser ja, alles besser flutscht. Und das hat halt damit zu tun, dass man ähm, sich selber gut kennt. Und wenn man sich gut kennt, kann man auch seine PS auf die Straße bringen.
1: Und wie, wie empfiehlst du so diesen Switch von, wenn wir sagen jetzt mal, wir malen jetzt mal ein Szenario, Mittelstand, ja. ähm, wir, wir gehen jetzt in die Klischees, äh, der Sohn übernimmt den Betrieb vom Vater. Und Vater hat hierarchische Struktur, da wird, noch, da wird der Chef noch gesetzt ähm, und das gefällt dem Nachfolger, der Nachfolgerin nicht. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir da ein Unternehmen, das da sind so ein paar neue MitarbeiterInnen, die fühlen sich schon länger nicht wohl, das merkt man auch, die kommen nicht so recht zurecht. Da sind ein paar alteingesessene, vielleicht AbteilungsleiterInnen, die sagen, ja nö, also das haben wir schon immer so gemacht, so muss das funktionieren. Wie? Kann man jetzt dieser Geschäftsführerin, diesem Geschäftsführer, dem Neuen, unter die Arme greifen, um aus so alten Strukturen neue Strukturen zu machen und dabei nicht das komplette Team zu verlieren und einmal komplett auszutauschen, weil irgendwie keiner mehr zurechtkommt?
0: Genau, also ähm, das ist ein schönes Thema, was du ansprichst. Das begegnet mir auch ganz oft in, in meinem täglichen Berufsalltag. Also was, was schon mal Fakt ist, wenn, wenn so eine wirklich gelebte Struktur ist, dann hat jeder schon mal ein Bild von, von der Führungskraft, ja. Und ähm, die haben halt ihren Führungsstil, der zu ihnen passt, das will ich den auch gar nicht wegnehmen, aber der passt halt nicht zu jedem, ja. Und ich will jetzt noch mal so ein paar Buzzwords reinbringen, Remote führen, ähm, New Work, ne? dass man sich überlegt, man arbeitet zu Hause oder man arbeitet nachts, wie auch immer, und das sind halt ähm, Arbeitsweisen, da sind die etwas älteren Führungsstile nicht dafür ausgelegt, weil die älteren Führungsstile doch sehr autoritär sind, ähm, sehr ähm, ja, auf die Hierarchie basieren. Also ihr kennt das ja bestimmt alle, <lacht> im Gewerbeordnung steht drin äh, Weisungsbefugnis und wenn der Chef sagt, mach das, dann muss das gemacht werden. Das ist aber so, dass die Firmen dann meistens die ähm, Höchstleister, die gehen, die sagen auch, ne, da gehe ich ja woanders hin, da habe ich mehr Freiheiten, gerade die Gen Y, wo, wo wir auch wissen, die haben ganz andere Bedürfnisse, haben ganz andere Werte und es gibt dann ja, wie gesagt, auch ähm, Firmen, die wollen attraktiv sein für die Newcomer, die haben mhm. dann Nachwuchsprobleme, gerade im Mittelstand und da kommt jetzt mein Full Leadership ins Spiel für mich ist es einfach wichtig, mit Mindful Leadership zu gucken, was braucht denn der Mitarbeiter oder den die Leute, die ich führe, was brauchen die für einen Führungsstil, ne? dass ich nicht von mir ausgehe. Wie kann ich gut regieren? Wie sage ich, du machst das, du machst das, du machst es so? Delegieren ist ja auch ein großes Problem. Da gibt es Servant Leadership, Leute, die sich gar nicht drum kümmern, dass Ziele erreicht werden, sondern die immer nur ihre Mitarbeiter fördern. Es ist auch nicht schlimm, aber für mich ist Mindful Leadership die, um, Königsdisziplin, dass man weiß, was braucht jeder und man kann auch die Mitarbeiter unterschiedlich ansprechen, nämlich genau achtsam. Man kann auch den einen Mitarbeiter am Tag X, am Montag mit autoritär ansprechen und sagen, du musst das jetzt mal machen, ich habe eine Deadline, sonst kommt der nicht in die Pötte und am Donnerstag vielleicht anders. Und das ist halt die große Kunst, immer zu spüren, diese Achtsamkeit, die schon angesprochen wurde, was braucht denn der andere, weil ähm, ja, das will ich erstmal mal so, so stehen lassen. Ihr habt bestimmt noch ja. Fragen dazu. Mhm. <lacht>
2: Klar, weil ich würde jetzt ganz gern äh, mit euch gemeinsam diesen Knoten auflösen, der halt in den letzten 30, 40 Jahren in Sachen Führung dann, Sarah, du hast ja das Unternehmen sehr gut beschrieben, dann entstanden ist. Und wie schaffen wir es jetzt, diesen Knoten aufzulösen und zu sensibilisieren, ja, dieses Thema wird wichtig, um überhaupt unsere Talente zu halten und neu gewinnen zu können. Also was sind da, ich nenne es immer ganz gerne diese joe argumente die dann halt die ähm, bisherige Geschäftsführung überzeugen, sich diesem Thema zu widmen, dem Mindful Leadership.
0: Genau, also ich sag jetzt mal so, ich habe ja schon angesprochen Sinn und Purpose, das ist da, wo ja eigentlich die Reise hingeht und wenn jemand arbeitet und in, in seinem in seiner Arbeit keinen Sinn sieht, dann arbeitet er halt schwierig, ne? Wenn du im Porschewerk arbeitest und du montierst Bremsen, denkst du dir ja immer schon wieder eine neue Bremse, schon wieder eine neue Bremse am Fließband rechts Klar. links. Wenn du aber weißt, okay, wenn die Bremse ordentlich montiert ist, kannst du entweder als Rennfahrer ein Gaudio auf der Strecke haben, wo du weißt genau, wie schnell kannst du fahren, wenn du in die Eisen gehst, kommst du um die Kurve, oder bist Familienvater, du weißt genau, da rollt ein Ball über die Straße, ich bremse rechtzeitig, dann siehst du den Sinn da drin. Mhm. Und wenn, wenn der Mitarbeiter den Sinn sieht und das gut kann und auch gut ausgebildet ist und so weiter, Läuft das und wenn das eben nicht funktioniert, dann gibt es manchmal, das kennt ihr bestimmt alle, <lacht> sogenannte Rückdelegation. Ich liebe das Wort Monkey Business, weil ich mir immer so diese kleinen Äffchen auf der Schulter vorstelle und das passiert bei Mindful Leadership nämlich nicht. Ja? Und jetzt will ich nochmal die Unternehmer, die Geschäftsführer unter euch ansprechen oder auch die, die wirklich eine große Abteilung zu leiten haben. Es gibt wirklich Studien, die ganz oft ähm, diese Sachen, also da muss halt der Unternehmer auch Fach- und Manageraufgaben machen, ja, mhm. und eigentlich sind die Fachaufgaben sind für die Mitarbeiter gedacht, die Manager sind eher für Führungskräfte und die Unternehmeraufgaben, äh, sorry, wenn ich das so sage, die bleiben auf der Strecke, ja. Und mit Mindful Leadership bleiben die eben nicht mehr auf der Strecke, weil man auch die Mitarbeiter nach ihrem Potenzial einsetzt und die dann auch gar nicht mehr mhm. ausbrennen. Also die kommen gar nicht auf die Idee, was rückzudelegieren und dann kann man alle Äffchen schön verteilen. Die Menschen sind auch zufrieden mit ihren Äffchen, weil das ist, die Kompetenz stimmt, die Zeit stimmt und so weiter.
1: Und wie, was hast du denn so für Tipps, wenn jetzt vielleicht der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin nicht der empathischste Mensch ist und nicht sofort ein Gefühl dafür hat, wie tickt der, was braucht genau. der? Wie wie macht man das? Wie lernt man die Leute so kennen? Gibt es da Fragen, die man denen stellt? Also wie geht jetzt jemand ran, der sagt, okay, ich finde das ein spannendes Thema, ich würde es gerne ausprobieren, aber woher soll ich bitte wissen, was das für ein Typ ist, der da sitzt?
0: Genau. Also ich hatte ja schon gesagt, dass das Gute ist, dass man auf der Klaviatur von allen Führungsstilen ähm, dann auch alle spielen kann, also dass man mal quasi von laissez-faire Führung bis zu autoritärer ähm, Führung alles machen kann. Und die Aufgabe ist einfach, sich nicht mit den Menschen als Arbeitskraft zu beschäftigen, sondern mit den Menschen als Mensch. Und zwar sage ich immer, das Beste ist, also wenn du Führungskraft bist, du solltest von deinen Mitarbeitern mindestens die Namen von den Partnern, von den Kindern, von den Haustieren kennen. Du solltest die Hobbys kennen. Du solltest einfach wissen. Also das muss auch nicht ins Detail gehen. Das muss nicht privat sein, aber es muss wertebasiert sein. Ihr kennt das bestimmt, es gibt Paper Natives und Digital Natives. Und ähm, die, sage ich mal, die, die Älteren haben halt einfach, die sagen, ah, das ist wichtig, dass ich Sicherheit habe, dass ich Verlässlichkeit habe, dass mhm. ich die, die, die Sachen, ja, alle dokumentiert habe, wie auch immer, ja. Und jemanden, der ein Digital Native ist, der ist ganz anders vernetzt, dem ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wann und wo er arbeitet. Und deswegen ist es, also die Quintessenz ist, auf die Werte zu achten und die bekommt man halt einfach, indem man sehr viel, persönliches halt auch austauscht. Jetzt haben wir aber ein Problem, da will ich gerade noch darauf hinweisen, weil ich glaube, das ist wichtig für die Zuhörer und Zuschauer, dass ähm, sich manche Mitarbeiter leider nicht öffnen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da ja. ist halt jetzt, mhm. da kommt wirklich die Achtsamkeit ins Spiel. Kommunikation ist ja immer ein Wechselspiel zwischen Senden und Empfangen, dass mhm. man da die richtigen, Signale erkennt und dass man auch einfach offen auf die Leute zugeht und vor allem sich Zeit nimmt. Vor allen Dingen sich Zeit
1: nimmt. Wie, wenn wir jetzt da von der Geschäftsführersituation ausgehen und ich will das Unternehmen so umstrukturieren. Und jetzt habe ich da ja unterschiedliche Führungskräfte sitzen. Wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, also von mir, Sarah, als ich als, als Führungskraft habe immer gesagt, wenn du jemand bist, der erwartet, dass ich hinter dir stehe und dir unentwegt sage, was du zu tun hast, dann bist du bei mir falsch. Ob das jetzt <lacht> richtig oder falsch ist, lassen wir jetzt mal so stehen. Aber da habe ich einfach von mir auf andere geschlossen Ich gesagt, ich will nicht, dass man mich unentwegt kontrolliert und so will ich auch mal meine Abteilung nicht führen. Äh, wenn, du, wenn dir heute nicht danach ist, den Text fertig zu schreiben, du kennst die Deadline, dann schreib ihn heute nicht fertig. Dann schreib ihn morgen früh, wenn du fitter bist. Ist mir vollkommen egal. Mhm. Ich stehe nicht hinter dir und sag dir, wann du was zu tun hast. Und mir, also wenn ich jetzt von mir spreche, wäre es wahnsinnig schwer gefallen, mich auf eine Mitarbeiterin einzulassen, die genau das braucht. Die das braucht, dass ich hinter ihr stehe wie ein Grundschullehrer und sage, das tust du, das lässt du und das machst du zu dieser Uhrzeit. Wäre für mich jetzt sehr schwer gewesen, mich so umzustellen und das gibt natürlich mhm. in die andere Richtung auch. Jemand, der sagt, ich bin der Typ, der dir sagt, wann du was zu tun hast und welche Aufgabe du wann zu erledigen hast und die können sich wiederum andersrum nicht umstellen. Also wie gehst du mit dem, wenn wir jetzt mal nicht nur von der Persönlichkeit der Mitarbeitenden ausgehen, sondern auch der Persönlichkeit der Führungskräfte, die können ja auch nicht immer alles in alle Richtungen.
0: <lacht> genau. Ähm, danke erstmal für die Frage. Das ist ein ganz großer Punkt, weil das hat was mit Mindset zu tun. Ja? Also viele sagen, ich bin die Führungskraft, ich bin der Leader, ich brauche mein Team, um irgendwas zu wuppen. Hm. Egal ob Herstellen, Dienstleistungen, wie auch immer. Ähm, ein Mindful Leader geht andersrum ran. Er sagt, ich bin eigentlich nur ein Beiwerk, ich sitze zwar in dem Boot, äh, ich ruder auch mit, aber ich gebe halt nicht den Takt an, sondern ich ähm, bringe meine Leute dazu, dass sich Potenziale entfalten. Also man geht quasi andersrum her, man, man nimmt so eine dienende Haltung ein oder eine Servicehaltung oder wie auch immer. Ich sag jetzt mal, viele werden das kennen, aus dem Scrum gibt es den Scrum Master. Ja, der ist, äh, wie gesagt, dazu da, dass sich das Team wohlfühlt und indem ich einfach sage, ich mache eine Wohlfühlatmosphäre für die äh, Mitarbeiter, das kann auch sein, du hast ja schon gefragt, dass ich wirklich mal knallharte Ansagen mache, das kann sein, dass ich kontrolliere, manche Mitarbeiter mögen das, ne? das, das ist wie so eine Rennliste von Vertriebsleuten, die sagen dann, ah, wie viel hast du denn heute, wie viele Bremsen hast du denn heute eingebaut, wie viel hast du denn gestern eingebaut und so, dass ich dann einfach sage, ich stelle meine Bedürfnisse in den Hintergrund, weil ich dann weiß, dass das Team entsprechend auch mitzieht. Und was mir immer ganz wichtig ist, dass man sich als Führungskraft auch ähm, quasi unabhängig macht oder überflüssig sogar, dass man, selbst wenn man gar nicht da ist, es ne, wird laufen. Ne? Also wie so ein guter Unternehmer, der einfach nur vier Tage ähm, ja nicht vier Tage, vier Stunden am Tag arbeitet und der den Rest irgendwas macht, aber der genau weiß, wenn ich jetzt ausfalle, wird's laufen. Das hat was mit Empowerment zu tun und mhm. ganz oft, sorry, wenn ich das so sage, wird Empowerment nicht mehr von den Mitarbeitern angenommen, weil die Angst haben, sie machen mit ihren Entscheidungen Fehler, weil sie die ganze Zeit gesagt bekommen, ihr macht Fehler, ihr müsst es besser machen, ihr habt keine ah. Ahnung, ich als Führungskraft habe die Ahnung und das stimmt ja gar nicht. ne Und deswegen sage ich, Setzt euch mal alle zurück ne? in eurem Köpfchen, <lacht> denkt mal einfach, ihr ihr wollt mit dem Team was machen und ihr ihr seid jetzt nicht sozusagen in der Hierarchie ganz oben und macht Ansagen und das hilft auch manchmal ganz dolle.
2: Absolut und ist ja auch dann dieses Empowerment ist ja auch eine absolute Rampe, nicht nur, wenn ich mich zurücknehme, sondern halt auch mehr Raum gebe für remotes Arbeiten. Kann man das genau. daraus auch letztendlich schließen oder ist das auch dann die Formel, dass man eine solche Basis benötigt, um mehr Hybrides, mehr Arbeiten remote zu ermöglichen im Unternehmen?
0: Genau, also wenn du halt bereit bist, du gibst deinen Mitarbeitern halt vor, ähm, wie Sarah schon sagte, was muss bis wann erledigt sein, man hm. kennt selber die Deadlines ähm, und dann wird das halt erledigt, da brauchst du sogar, wenn, du, wenn die zuverlässig sind oder das sind sie dann, wenn sie gut geführt werden, ähm, brauchen die auch nicht einen Reminder, Achtung, morgen muss der Bericht abgegeben werden, Achtung, es muss bis dann und dann bestellt sein, damit die Fabrik keinen Stillstand hat, ne, wenn ihr irgendwelche Verpackungsmaterialien braucht. Das ist dann so, dass die Menschen, die gut, also die Mindful geführt werden, die Selbstverantwortung übernehmen. Ja. Ja? Und das machen sie halt nur mit dem Empowerment und das machen sie aber auch nur, wenn sie wissen, meine Meinung zählt und das, das machen Sie dann wiederum. Es schließt sich der Kreis, wenn Sie Ihre Fachaufgaben machen, weil was, was habe ich denn davon, wenn so ein Chef ankommt und sagt, ja, ich weiß genau, wann du das und das bestellen musst. Das weiß er eben nicht. Der denkt sich das nur, dass er das weiß und er muss es auch gar nicht wissen. Und das, das dient dann dazu, dass sich so ein mindful Leader, sag ich mal, auch keine Gedanken über Details mehr machen muss. Und das ist halt auch wunderschön zu sehen, dass ähm, Weißt du, wie so ein Uhrwerk, dass alle Mitarbeiter funktionieren und es das, das, das greift so richtig schön ineinander und man steht quasi von außen da und sagt sich, ja super, es funktioniert und selbst wenn es mal Konflikte gibt oder wenn mal einer wirklich krank wird und dann übernehmen die andere von sich aus.
1: Um, wie ist denn da deine Erfahrung? Du hast ja schon Unternehmen begleitet bei diesem Change-Prozess. Wie viel Verlust hat man? Also weil es gibt bestimmt immer mal wieder die ein oder andere Person, die sagt, okay, nee, nicht meine Welt, ich mache das nicht. Also genau. wie viel geht verloren und wie lange dauert das, bis ein Unternehmen da umstrukturiert ist, so erfahrungsgemäß? Ja. Wie, wie läuft das ab?
0: Also das läuft meistens erstmal so ab, dass ich schaue, gibt es denn Führungsgrundsätze. Das ist für mich sowas wie die Verkehrsordnung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Wenn es die gibt, gucken wir, sind die noch aktuell, müssen die aktualisiert werden und wenn es sie nicht gibt, machen wir neue. Also das ist erstmal so die, die Grundordnung. Und ich sage immer, wenn ein Mitarbeiter nicht ins Unternehmen passt, dann sind ja zwei Leute an der falschen Stelle, ne? Also zum einen kann der Mitarbeiter oder die Führungskraft ihr Potenzial nicht entfalten. Das heißt, da gibt es ja immer Reibungsverluste und das ist vertane Ressourcen. Und äh, zweitens mal ist es ja, also ist es für alle ein Negativgeschäft, weil ähm, das Unternehmen, was diesen Mitarbeiter beschäftigt, also es gibt ja diese ABC-Einteilung und man sagt ja immer, okay, von B und C soll man sich trennen, nur A einstellen, das passt alles. Aber die Idee ist halt wirklich dabei, dass man selber sagt, wenn es nicht passt, dann trennt man sich halt auch einfach und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wenn man das gut macht, also ich glaube ähm, wirklich ein Jahr, bis es wirklich so rund läuft, ne? bis diese Rädchen ineinander greifen, sollte man den Menschen Zeit geben. Es geht aber auch deutlich schneller. Das kommt aufs Mindset an. Also wenn einer ein Fixed Mindset hat und er braucht lange, um was Neues zu lernen, ähm, dauert es halt ein bisschen, ist aber auch nicht schlimm, weil den Menschen sollte man auch die Zeit geben. Es gibt aber auch sogenannte Early Adopter, die die lernen halt schneller und die haben zumindest auch dieses Mindset, dass alles Neue auch erstmal gut ist. Ne? Das ist auch wirklich so ein Glaubenssatz manchmal. Also deswegen man kann auch in zwei drei Monaten durch sein mit allem. Ähm, es ist halt die Frage auch, wie man es vorlebt. Ja? Also wenn du einen Geschäftsführer hast, der das selber vorlebt, ähm, dann machen die anderen das meistens relativ schnell nach. Und wenn von oben einfach nur gesagt wird, ach jetzt mache ich mal so ein Change Management, ich mache eine Reorga, und aber das Mindset von von dem Obermann bleibt oder von der Oberfrau ähm, dann wird sich da auch nichts tun. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, es ist so eine Never-Ending Story, weil man sich immer wieder auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einstellt und die können sich ja auch ändern. Ne? Deswegen ist diese Achtsamkeit so wichtig, dass wenn mal irgendwas funktioniert hat, angenommen der Mitarbeiter, was weiß ich, da ist eine Familiengründung oder es ist ein Umzug oder sonst was, dann heißt es wieder achtsam hinschauen, dann braucht er vielleicht einen anderen Führungsstil. Deswegen ist das so wichtig, dass man alle anwenden kann, wenn sie gebraucht werden.
2: Ja, aber letztendlich ja auch eine super Stellschraube für die Personalabteilung da draußen schon im Recruiting-Prozess. Diese Art der Führung, es sind ja auch Werte, die dann dort gelebt werden, mit zu kommunizieren. Also letztendlich dort dann auch den Talenten, die dann sich bewerben, diese Kultur vorzustellen. Und Sarah ja auch dein Punkt dann letztendlich dann direkt zu filtern, wer geht dann diese, wer möchte diese Reise mitgehen? Und das dann halt im Recruiting-Prozess zu verankern. Siehst du da halt auch ein entsprechendes Potenzial?
0: Ja, ich sehe das super, weil man kann es ja so machen, wenn man wirklich einen gescheiten Recruiting-Prozess hat. Ich hatte auch während dieser schönen Pandemie, an die wir uns alle sehr gerne erinnern, habe ich über 600 Leute remote eingestellt. Wow. Und man kann denen ja zum Beispiel auch Videos nach Hause schicken, wo schon mal die Kultur also die, die sich alleine anschauen, ne? ja dass, dass die schon mal ein Feeling bekommen. Und dann würde ich auch jedem neuen Mitarbeiter sagen, hier, wenn, wenn du dich nicht wohlfühlst, hab den Mut, such dir was Neues, weil du machst quasi zwei Leute unglücklich. Also ich meine jetzt ein Unternehmen und den Menschen <lacht> und die spüren das relativ schnell. Also wenn ihr wenn jetzt die Firma sagt, ich will nur noch remote arbeiten, dann gibt es Firmen, die finde ich voll klasse, habe ich auch schon betreut. Ähm, und dann, dann finden die Leute, die da reinpassen. Also das Wichtige ist ja beim Einstellungsprozess, du musst ja ein Match finden von dem Menschen zu der Firma und zu der Aufgabe. Und das bringt mich wieder zu meinem Purpose-Thema. Das heißt, es gibt dann Company Purpose, ein Personal Purpose, Team Purpose, wie auch immer. Und, und wenn du da quasi einen Ausgleich schaffst, manchmal merke ich auch, Mindful Leader ist einfach, der sagt hier, du... Äh, du passt überhaupt nicht in meine meine Abteilung, willst du nicht mal hinten da und da nachfragen. Und dann kommt es zu so einem Punkt, dass ähm, auch Leute unterschiedliche Aufgaben machen. Jemand, der zum Beispiel als Fördner irgendwo sitzt, der sagt sich dann, okay, ich, hab, ich bin so gut im Formulieren, ich beantworte mal Kundenanfragen. Und das macht den Leuten Spaß, weil die können sich weiterentwickeln und das könnt ihr mir wirklich alle glauben. Das Wichtigste für einen Menschen ist, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Entweder Deep Dive in irgendwas reinzugehen oder auch verschiedene Sachen mal auszuprobieren. Und da sind die Mitarbeiter auch dankbar dafür.
1: Wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Individuum gesprochen und über den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin. Jetzt hört man ganz viel Gejammer, sage ich jetzt mal auf LinkedIn, dass ähm, mit der ganzen Remote-Kultur und mit dem, dass, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, alle nur noch daheim arbeiten wollen und nicht mehr ins Büro kommen wollen, die Teams zerfallen. Wie wichtig ist das Team als Ganzes noch. Oder sagst du, ein Team sind wir dann, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten, aber jeder auch seine eigenen Ziele hat. Also was sagst du, den Menschen, die eine gewisse Frustration haben, über dieses Bedürfnis der Individuen remote zu arbeiten und am besten eben nicht mehr ins Büro zu kommen. Davon gibt es ja einige. Und man, ja, finde ich, merkt genau. schon so einen Diskurs, auf, vor allem zum Beispiel auf LinkedIn, dass es da die Riege gibt, der vor Corona hat es auch geklappt, warum wollt ihr jetzt alle nicht mehr kommen? Und genau. der Riege, der sagt, warum soll ich kommen? Was? Ich kann alles von zu Hause aus. Ich habe mehr mehr Familienzahl, wenn ich nicht komme. Was? Wie ja. gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
0: Genau, also mit dem Spannungsfeld ähm, gehe ich relativ offen um, weil das einfach eine Frage der Kontrolle ist und eine Frage des Vertrauens. Also ich sag mal, wenn ich dem nicht äh, vertrauen kann, wenn er remote im Homeoffice ist, kann ich ihn meistens auch nicht in der Firma vertrauen. Aber ähm, das, das kann man ja lernen und man kann ja auch ähm, mit den Mitarbeitern so Vereinbarungen treffen, dass man einfach sagt, hier... Ähm, Deine Effektivität ist jetzt so und so hoch, zeig mir mal, wie das online wäre, zeig mir mal, wie das offline wäre und dass man sich wirklich nach den Bedürfnissen richtet und ich bin der Meinung wirklich, man kann, also das mache ich auch ganz oft, ja, kann man mich auch dafür buchen, ich habe einen großen retrospektiven Koffer, das werden die Menschen, die nach Scrum arbeiten, kennen. Das ist quasi ein Meeting, wo man auf die Zusammenarbeit schaut und wo quasi Konflikte ausgeräumt werden oder vorgebeugt oder wo einer sagt, hier, das stinkt mir jetzt und so weiter, wenn man das regelmäßig macht und das kann man online super, super machen, dann dann wird man auch merken, dass dass diese Kontrolle ja gar nicht nötig ist. ja wo, Woher kommt denn diese Kontrolle? Die Kontrolle kommt aus einer Unsicherheit, dass man nicht weiß, was der andere macht. Und man weiß dann, was der andere macht, wenn man sich halt gegenseitig vertraut. Und da ist halt auch wieder diese die Achtsamkeit, aber auch vor allem die Nähe wichtig. Und die Nähe sagen zwar viele, ja, wenn ich da jetzt in so einen Kastell reingucke, <lacht> da bin ich nicht nah bei denen. Ich muss den ja spüren, ich will den mal anfassen können. Also ich gebe zu, es ist ein anderes Arbeiten, aber Remote äh, von der, von der Arbeitsleistung her, ist das quasi egal. Aber es ist halt auch ein anderes Gefühl. Ich kenne auch viele, die sagen, ich will nicht remote arbeiten, ich, ich brauche wirklich mehr Action um mich rum. Klar. Aber da wieder das Gleiche, was ich gesagt habe, wenn man den Menschen das bietet, was sie brauchen, gibt auch ganz viel Hybridverfahren. Das haben wir auch schon erlebt und das ist super.
2: Die Mischung macht halt, ne? Finde ich ja eh eine relativ äh, feine Lebenseinstellung. Ähm, was ich da noch spannend finden würde, Silvia, weil letztendlich, wenn man dann halt äh, diesen kompletten Weg der achtsamen Führungsarbeit geht, Neigt man dann dazu, tatsächlich immer Rücksicht zu nehmen? Also läuft man sonst auch Gefahr, dass es zu kuschelig werden könnte? Also gibt es da auch Argumente, die uns im JoFix begegnen könnten, wo wir halt natürlich auch wieder mit mit deinen Erfahrungswerten gegenhalten können? Wie schaffe ich es halt aber auch, mir selber treu zu bleiben und halt natürlich aber auch einen Kurs vorzugeben und natürlich voller Empathie den Leuten zu begegnen? Mhm. Aber wo ist halt auch irgendwann Schluss?
0: Genau, also Schluss, <lacht> nee, <lacht> Schluss gibt es nicht wirklich, aber mein Punkt wäre, ähm, es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Und in dem Team, das hat ja die Sarah ja schon angesprochen, ein Team funktioniert nur gut, wenn, wenn du ein heterogenes Team hast. Ne? Da gibt es mhm. auch wieder zig Theorien, die will ich jetzt alle mal weglassen. Wenn du weißt, welches Stellschräubchen du bist und wenn du als Mindful Leader eben weißt, Wen musst du ansetzen, also wenn du die Macher kennst und die Teamer und wie sie alle heißen ja. oder wenn du weißt, welcher ist grün, rot, gelb, also es gibt ja diese verschiedenen Modelle,
2: mhm.
0: die, die einen können halt nicht ohne die anderen und wenn du einen Macher in seine Kraft bringst und einen Bedenkenträger in seine Kraft gleichzeitig dann laufen die von alleine und das ist ja das Schöne. Das heißt, es ist kein Kuschelkurs, also da würde ich dir, lieber Patrick, wirklich ähm, widersprechen, ja. sondern du kannst die richtig auf Leistung einspüren. Ja? Und Deswegen sage ich auch High Performance ohne auszubrennen und so ein Slogan, den ich für die Führungskräfte immer habe, ähm, ach im Führungsalltag nach Hause mit vollen Akkus. Dann kannst du nämlich dich um deine Hobbys widmen, um Familie, um was auch immer du willst. Das ist dann auch komplett egal. Das ist auch egal, was du als Ausgleich hast, aber ähm, die Arbeit gibt dir dann eine Energie, wenn du mhm. im Flow bist, wenn du in deinen Werten bist, wenn du in deinen Kompetenzen und Fähigkeiten bist. Und, und das ist das, was ich halt erreichen will, dass nicht nur der Führungskraft das von seinen Mitarbeitern kennt, sondern dass das Team jeder von jedem kennt sozusagen.
2: Ja, man halt berechenbar ist. Das ist ja, klar, die Leute wollen sich weiterentwickeln, aber man muss ja auch für alle im Team entsprechend berechenbar sein. Und äh, wenn ich dann halt in meiner Farbwelt, wie du sie gerade angesprochen hast, eben nicht berechenbar bin als Typ, macht es natürlich das dann auch wieder sehr, sehr schwer. Deswegen bin hm. ich da voll bei dir. Vielen Dank. Ja, genau, für aber jetzt nochmal
0: ganz kurz. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Die klar. Typen können ja auch wechseln, je nach Aufgabe. Ja. Und die können auch nach äh, Jahreszeit wechseln. Deswegen ist diese Achtsamkeit so wichtig, dass du immer guckst, was braucht ah. der, und dann gebe ich ihm das. Mhm.
2: Ja, nee, genau. Ich war gerade auf der äh, Perspektive der Führungskraft selber, dass die natürlich für alle berechenbar sein muss, weil wenn ich dann an Sarahs Beispiel denke, okay, ich bin jetzt heute schaffe ich halt eher nicht diese Deadline einzuhalten. Ich schaffe dafür heute diese Aufgabe ja. und dann äh, in einer Woche sagt Sarah, nee, das, das geht so nicht mehr das macht es natürlich dann sehr, sehr schwer. Das heißt, ich muss da als Führungsperson, so genau, habe ich es auch mal also, gelernt, tatsächlich immer berechenbar sein ne, für meine Mitarbeiter. Genau,
0: also schon konsequent im Handeln
2: ja, genau. und auch
0: das, was man sagt, auch tun. Mhm.
2: Da, da
1: finde ich, bricht es dann durch, ob dieser mindshift Tatsächlich ja. ein Mindshift war, oder genau. ich glaube, dass ich es jetzt machen muss, Richtig. weil mir sonst die Leute davonlaufen. Also ich mhm. finde, da, da sieht man es manchmal dann schon, so an Geschichten, die ich so höre, auch mal in den Seminaren, wenn jemand so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ja, da merkt man es manchmal schon so, okay, da steht auf der Website, akiles Arbeiten, flache Hierarchien, und wenn man mhm. dann von den Leuten hört, wie es da tatsächlich aussieht, dann ist es kein Mindshift gewesen, sondern dann ist das so ein so ein ja ein Mindwashing, <lacht> nicht Greenwashing, sondern so ja, ja. so Mindfulness-Washing. Genau.
0: Naja, was mir halt das Wichtigste ist, dass ähm, die Unternehmen eine Führungskultur etablieren, die mhm. zu dem Unternehmen passt. Und dir auch zu den Mitarbeitern passt. Weil es ist nicht so, dass das Unternehmen eine Kultur macht und die Mitarbeiter wohnen oder leben da drin, sondern es ist umgekehrt. Die Mitarbeiter mit den Führungskräften bestimmen, nach welchen Werten äh, sie arbeiten wollen. Und das Unternehmen, also ich sag mal, der Unternehmenszweck, der wird sich dem unterordnen. Weil wenn du die, die Mannschaft hast, die richtig Power hat, ja, ja, dann kannst du alles erreichen. Dann ist auch egal, ob du Fußbälle verkäufst, ähm, ob du Porsches zusammenschraubst ja. oder keine Ahnung, Restaurant, da gibt es ja so viele Sachen und ähm, wie gesagt, der Unternehmenszweck ist von der Führung komplett losgelöst. Du musst die Menschen halt erreichen.
2: Ja, und ich finde auch den Punkt, den sollten wir auch auf jeden Fall nochmal hier hervorheben, dass ich halt auch wirklich das Ergebnis der Arbeit mit einer Geschichte verbinde. Das fand ich sehr schön, das Bild, dass es halt eben nicht nur die Bremse ist, sondern was bewirkt die Bremse da draußen, das finde ich halt so extrem wichtig, weil okay. ansonsten sind wir wieder alle welche, die halt am Fließband die Kugelschreiber zusammenschrauben, <lacht> aber wir halt gar nicht wissen, wofür genau. das halt tatsächlich gemacht mhm. wird. Das finde ich extrem, das geht ja schon sehr in die Vision, Mission eines Unternehmens, die ja, in meiner Fälle, Wahrnehmung also. ja, viel, viel zu, zu, zu schüchtern auch intern kommuniziert wird.
0: Also, ich habe letztens vielleicht das noch kurz zur, zur Effektivität, weil viele sagen ja, ach, Mindful Leadership, das ist auch wieder nur irgendwas, wirkt nicht. Ne? Also, stimmt nicht. <lacht> weil zum Beispiel Google, also habe ich gerade im Januar in so einem Bericht gelesen, Google hat ja schon 2007 Search Inside Yourself, das ist so ein unternehmensweites Achtsamkeitsprogramm, hatte schon aufgesetzt. Und das war damals schon erfolgreich, wenn, wenn die Leute sich auf sich selber besinnen und gucken auch was was ist der Sinn und Unilever ähm, und auch andere große Firmen äh, wie zum Beispiel auch die Bahn die machen Purpose Workshops also die die machen wirklich zwei Tage oder je nachdem wie man möchte stellt man die Mitarbeiter frei dass die wissen dass die selber für sich klar werden das ist diese Selbstreflexion ähm, was was will ich denn bewirken ne? oder was was gibt mir denn Sinn was gibt mir Erfüllung ja und das ist eigentlich wunderbar und das kann ich euch nur ans Herz legen. Nicht einfach sagen, ah, wir machen jetzt alle Mindful Leadership und es flutscht. Nein, eben mhm. nicht, sondern wir machen, wir machen Menschen äh, fit dafür, dass sie ihre eigene Passion leben, dass sie nicht ausbrennen und dass sie einen Sinn bei der Arbeit sehen und sich dann überhaupt nicht wundern, warum sie aus Ausgleich
1: dann so ein Paycheck bekommen. Mhm. Ich finde, das war eigentlich jetzt schon fast schon das perfekte Schlusswort. Das ist wirklich so. Das war, also ich finde, wir haben mit dem heutigen Talk einfach nochmal eine neue Perspektive bekommen auf das Thema Leadership und zwar eben weg vom Leader tatsächlich, sondern hin zu den Geliedeten, <lacht> hin zu denen, die geführt werden und die Frage ist eben auch, geführt ja, nein und wenn ja, wie? Finde ich einen sehr, sehr spannenden Shift. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Silvia. Bei uns läuft es immer so, dass ähm, der Patrick und ich das noch so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute gesprochen haben und unserem Gast gehören die letzten Worte. Das heißt, du hast jetzt noch ein paar Momente Zeit, dir deine letzten Worte zurechtzulegen, bevor ich jetzt ähm, noch alle Zuhörenden darauf hinweise, dass wir bei allen gängigen Podcast-Portalen verfügbar sind und wenn sie auf Abonnieren klicken, sie auch nichts mehr verpassen. Und ähm, noch viel besser wäre natürlich oder viel großartiger, nicht nur, dass ihr uns folgt, sondern dass ihr auch diese Episode mit fünf Sternen bewertet. Darüber würden wir uns äh, wahnsinnig freuen. Und ich sage schon mal vielen Dank und schick euch mal kurz zum Patrick.
2: Führen und Fühlen ist bei mir hängen geblieben und dass wir halt auch nicht nur unsere Kolleginnen dann tatsächlich empathisch besser wahrnehmen, sondern auch tatsächlich die Geschichte rund um unsere Produkte, die wir tagtäglich schaffen und natürlich auch unsere Kundinnen begeistern wollen. Von daher vielen, vielen Dank, Silvia, für diese fantastischen Impulse. Ich habe mich ja auch immer sehr, sehr mit dem Thema Führung, Hochleistung, Menschlichkeit beschäftigt und da finde ich es halt einfach spannend, dass diese Art der Werte immer mehr Präsenz bekommen und bekommen müssen, weil letztendlich brauchen wir alle da draußen die Talente, die mit uns da draußen die Leute begeistern. Von daher ganz, ganz lieben Dank, Silvia. Ich freue mich schon auf die nächsten <lacht> Unterhaltungen mit dir und gerne. du darfst gern das Format abschließen.
0: Ja, also ich habe eigentlich nur einen Impuls. Es gibt hier oben dieses Köpfchen, das ist die Ratio, die immer sehr gute Entscheidungen trifft, aber ich würde sagen, ein Mindful Leader darf auch sehr gern auf seinen dünnen oder dicken oder wie auch immer gearteten Bauch hören, weil die Intuition, die ihr mit dem Gegenüber, mit eurem Team, mit allen möglichen Menschen spürt, die macht euch dann wirklich zu einem Mindful Leader. Deswegen hört auf euren Bauch und nicht auf euren Verstand.
2: Sagt Dr. Silvia Schäfer beim 121 Stunden Talk.